0: פרשה משלהן עם הרבנית שירה מרילי מירוויס והרבנית חמותל שובל. פודקאסט על פרשת השבוע מבית ישיבת אור תורה, מחנה. שלום הרבנית חמותל שובל. שלום הרבנית שירה מרילי מירוויס. פרשת שלח. שלח לך מרגלים. אני חושבת שזו אולי הטרגדיה הכי גדולה שהייתה לעם שלנו בתקופת התורה. אני לא יודעת, יש, יש כמה שמתחרות אצלי על הטרגדיה הכי גדולה, כן. אצלי בלב מקום שמור ליוסף, בעיניי זו הטרגדיה הכי גדולה. באמת? כן. וואלה. אני, אני, אני מרגישה שהוא עוד... אבל יוסף זה אנחנו... עוד היה במשפחה, עכשיו זה כבר עם, זה... נכון. זה... אבל אני... אני מרגישה שאנחנו נושאים את המריבת האחים הזאת, אנחנו נושאים אותה איתנו בכל דור ודור, אבל זה באמת כבר שיעור כן. פודקאסט אחר. פודקאסט אחר, לא אבל, אחר אבל, כן, זה בהחלט אה. בטופ 3. אבל אני, אני ממש מדמיינת אותם, הולכים ככה ו, ו, ובהתלהבות של מסלול, עושים מסלולים בארץ ו, ועוברים ורואים וחוזרים ופתאום בום איזה נפילה ואיזה טרגדיה ואיזה עונש נורא נורא כבד. קשה. כאילו החמצה כזאת כואבת ו... ש, שנשארת. אני גם, אני גם מאוד הרגשתי את זה בפסוקים, כשמבינים את העונש. והם מבינים שהם הולכים להישאר במדבר ובעצם... למות במדבר! כל, כל מה שהם עברו עד עכשיו הם בעצם לא יזכו לשלב הבא. הם כאילו נשארים באותו שלב והתחושה הזאתי שאנחנו נמשיך להסתובב במעגלים במדבר וואו. ואנחנו לא נזכה להגיע לארץ זה קורע לב. אז אני חושבת ש, שכולנו עברנו קורונה ולכולנו היו כל מיני החמצות בדיוק לפני כמה ימים ראיתי שמישהי חוגגת בר מצווה, מי שהיא, כי לא כן. הייתה בת מצווה, ו, ואני ואת היינו אמורות לטוס לצפון אמריקה. חיכינו. כרטסנו כרטיסים. נכון, היינו, היינו אמורות לטייל לנו בניו אורלינס, בקהילה יהודית מעניינת, וללכת לדבר איתם על נשים לומדות תורה. ולפגוש אנשים אחרים וללמד תורה באנגלית, וכל מיני הרפתקאות שחיכינו להם המון זמן. נכון. וזה לא קרה. מי יודע בעזרת השם עוד יכולים לקרות המון דברים מעניינים בהמשך אבל באותו רגע ההחמצה הייתה גדולה כי הרגשנו את זה ממש ככה מבעד לאצבעות חומק. כן כן זה טוב אני, אני באמת אני, אני מרגישה שהיו אנשים שהיו להם החמצות הרבה יותר קשות אבל, אבל יש את התחושה הזאת שאתה נורא נורא מצפה למשהו ופתאום אמרתי לעצמי הדור שיצא ממצרים לא יראה את הארץ עוד זה יהיה דור אחר לא יהיה אף אחד ש... שיהיו את יהושע וכלב אבל העם כאילו נחצה יהיה את העם שיצא ויהיה את העם שייכנס וכואב הלב מאוד. ועוד לא התחלנו לדבר על ההחמצה של משה רבנו. כן. אבל וואו. על זה נדבר בהמשך. על זה נדבר כרגע... בספר דברים כש... נכון. כשהוא התחנן שם. אבל בואו כרגע נדבר ביחד שנייה על המרגלים ועל מה הלך שמה ואני אחד הדברים שאהבתי זה שהרב זאב קרוב בספר שלו מה שתשיב הפרשה אז הוא אומר שבכוונה אנחנו קוראים להם המרגלים, כאילו נותנים כזה שם קוד, המרגלים, כאילו שנרגיש שהם אנשים שפעלו לא בסדר, שעשו לא בסדר, יש משהו נורא שלילי בכינוי, <קינוי> כאילו עצם המשימה שניתנה להם, הכל שם הוא תחת מעטה כזה של משהו אה, כזה חשאי, סודי, לא ברור, שיכול ללכת לכל כיוון, ואומר הרב קרוב אבל בעצם אנחנו שלחנו את הנשיאים אנחנו שלחנו את המנהיגים שלנו של העם אנחנו שלחנו אנשים צדיקים מנהיגים חכמים יראי אלוקים איך איך הם פתאום הפכו להיות המרגלים למה אנחנו קוראים להם בכינוי הזה בכלל זה הוא, הוא אומר משהו שבאמת זה, זה מאוד מאוד חידש לי שאנחנו נכנסים לפרשה וכאנשים וכ- יודעי ספר אנחנו כל שנה קוראים את זה בפרשת שבוע ואנחנו כבר מצפים לסיפור הזה כבר מצפים לתחושת ההחמצה ואנחנו מדלגים על זה נכון כן. אנחנו אומרים רגע שנייה יש פה את המרגלים ויש את הרעים ויש את הטובים ובעצם כולם התחילו טובים וגדולים משה רבנו לא שלח אנשים סתם הוא לא בחר אנשים מקצה המחנה הוא באמת בחר את המנהיגים ולכן ההתרסקות כאן היא כל כך גדולה ויכול להיות שאולי בגלל זה ההתרסקות היא כל כך גדולה זאת אומרת יכול להיות שיש משהו במנהיגים של העם שאולי לא היו, לא היו בנויים לתפקיד הזה אז המדרש רבה אומר המדרש רבה לספר במדבר הוא אומר שהם כן היו לכתחילה צדיקים זאת אומרת מלכתחילה הם היו אנשים טובים חכמים יראה אלוקים וקרה שם משהו בדרך קרה שם משהו במשימה לסוף 40 יום ועשו כל הצרה וגרמו לאותו דור שילכה באותה מכה. זאת אומרת, זה לא רק שהם חטאו, אבל ההשלכות של החטא שלהם בעצם השפיעו על דור שלם, וכל הדור הזה לא זכה להיכנס לארץ, כל הדור הזה מת במדבר. אז יש לנו פה מנהיגים שהתחילו כאנשים צדיקים, שחטאו בחטא שהיה כל כך משמעותי, שההשלכות של החטא הזה, הנפקמינה הזאת, הייתה על כל העם ולא רק עליהם. <אף> <אף> אני חושבת על הצד השני, אני על העם הזה. תחשבי על הציפייה הזאת ששולחים מרגלים הם היחידים שיראו את הארץ אין, אין רחפנים שיצלמו אין איך קוראים לאוטו הזה של גוגל נכון <אח> שנוסע ומצלם <אח> רחובות <אח> במקומות <אח> בעולם בגוגל <אח> מפס כן ואתה יכול לראות את הרחובות בברלין למשל או בפריז בלי לצאת וכל מה שיש להם על הארץ הוא רק עדות מפי האנשים האלה ולכן השבר הוא כל כך גדול כי גם אני אם היו שולחים אנשים מנהיגים מוצלחים נורא ש- שאני מאוד מחזיקה מהם והם יגידו לי דברים לא טובים על הארץ אני אאמין זאת אומרת השבר כאן הוא כל כך גדול כי כולנו נושאים עיניים על אנשים טובים ומאוד קשה לנו להאמין שאנשים שאנחנו חושבים שהם נורא טובים שמתהפכים וגם זה מקור המידע היחידי בעצם היה להם את מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח, שזאת תהיה ארץ מדהימה וטובה וחלב ודבש ו, והכל יהיה מקסים. אבל בפועל כשהאנשים הלכו וחזרו עם תיאור של ענקים ושל פחד ושל אימה ושאין סיכוי שננצח במלחמה הזאת, זה היה המקור מידע היחידי שהיה להם על הארץ. לא היה מישהו אחר שיבוא ויספר להם סיפור אחר, זה היה הנרטיב, הם הכתיבו את הנרטיב לעם והנרטיב הזה הכניס חרדה מאוד מאוד גדולה. הרב הרמה אומר העקדת יצחק שהם הוציאו את עצמם מכלל מרגלים והם הפכו להיות יועצים בעצם בכל מה שהם מספרים על הארץ הם נותנים את ה... לא את העובדות היבשות הם לא באו ואמרו יש הר גובה ארבעים אמה רחובו זה האנשים הם ככה אלא הם באו והם תיארו את הרגשות שלהם ביחס לדברים שהם ראו הפירות הם ענקיים כי האנשים ענקיים, האנשים ענקיים הם ימחצו אותנו במלחמה, זאת אומרת הכל היה פרשנות על המציאות ולכן זה היה החטא הגדול שלהם. וכמה בקלות אפשר לשנות נקודת מבט של מישהו על משהו ברגע שנותנים את הדעה האישית. <ש> את מכירה את זה שמתקשרים אלייך לשאול אותך על בחור או על בחורה, <ש> נכון? <ש> מה את אומרת עליהם? ותמיד ו- יש את הסיטואציה הזאת שאת מנסה לברור את המילים, זאת אומרת יש את התיאור היבש, בן 28, לומד משפטים, ויש דברים, ש... הרבה דברים מעבר שאת יכולה להגיד, ו... והרבה פעמים, את... אני לפחות מוצאת את עצמי אומרת, שנייה, מה שאני אומרת פה, זה, זה אינפורמציה, או שזה עצה. איך שאני חווה את הבן אדם, או... כן, ו... וזה בדיוק כל ההבדל בין להגיד תיאור שהוא תיאור לגמרי, תיאור תיאורי, לבין להגיד, כן, אבל אני חושבת שהוא כן יתאים אה. לך, הוא לא יתאים לך. אני מכירה את זה מראיונות עבודה, אני לאחרונה הייתי בריאיון עבודה לקראת שנה הבאה והם אמרו לי תספרי על תכונה אחת טובה שלך ותכונה אחת לא טובה שלך. אני רק אגיד לך שזו השאלה השנואה עליי. כי זה בכיתה ח' האולפנה, כן, שאלו כן. אותנו, לא ציפיתי שבגיל 41 עדיין ישאלו אותי את השאלה הזאת, <laughs> אני מודה שהופתעתי, אבל הוא שאל אותי ו- ואתה חושב ישר כאילו מה שאני אומרת כתכונה טובה אני עפה על עצמי יותר מדי, אני, זה מידת הגאווה פה שולטת, כן. וכשאני מתארת תכונה שהיא לא טובה שלי והיה לי מבחר, כאילו מאיפה לבחור שמה, אז מה להגיד, שישמע להגיד, טוב או לא רע מדי, כן, ש, שלא יוציא אותי כאילו בן אדם שאתה ממש לא רוצה להעסיק אותו, כי הוא כל כך מעיד על עצמו שהוא נורא ואיום, אז זאת אומרת המידת פרשנות פה היא מאוד מאוד גדולה, ואיך יוצאים מהשאלה הזאתי בצורה מאוזנת, זה, זה לימוד. ואני אגיד לך עוד משהו, העם השלם שיושב במדבר הם רוצים לדעת את הפרשנות הם לא רוצים לדעת כמה גבוה ההר הם רוצים לדעת אם הם יוכלו לטפס אותו. ואולי בגלל זה הם שלחו את המנהיגים. זאת אומרת יש משהו בנו בבני אדם שלא רק רוצה להגיד איך זה אלא גם אני מסוגלת לעשות את זה. את כאילו הזה, את הדרך הם הזאת. רצו מהם דווקא את הצימס הם כן. לא רצו מהם רק את העובדות היבשות ואולי בגלל זה הם שלחו את המנהיגים. נכון. כי הם סמכו למה שהם רואים ודווקא פה בגלל זה הנפילה היא כל כך כואבת. נכון. כי בעצם בפרשנות שלהם שמה היה כאן פספוס מאוד מאוד גדול. אחד האנשים הדמויות המעניינות שליוו את הרב קוק הוא הרב הנזיר שהאמין שהוא מכין את עצמו כדי לקבל נבואה והוא כותב משהו מאוד מאוד יפה מכיוון אחר לגמרי. הוא בעצם אומר שהמרגלים היו אנשי רוח והם נורא נורא פחדו מלהיכנס לארץ ישראל המצב במדבר של עם שחי במדבר עם עמוד אש ועמוד ענן ומן ולא בלטה שמלתם מעליהם והסנדלים לא, אה, לא נקרעו הם חיו באיזה מציאות שמיימית כזאת ובעצם אולי בתת מודע המרגלים נורא פחדו מהכניסה לארץ אמרו לעצמם יש לנו פה קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא אנחנו חיים בלי קירות בלי בתים בלי נחלות הכל כאילו מושלם אז הכניסה לארץ תהרוס לנו את זה והמעבר מהרוחני לגשמי לבתים לארץ לבתים וקירות זה, זה יהרוס אותנו וזה בעצם זה לא מה שאנחנו רוצים אנחנו רוצים להישאר בשמיים וזה החטא שלהם כי באמת אם מישהו היה אומר לי האם את רוצה לקבל כל יום את הארוחה שלך מוכנה או שאת מעדיפה לעבוד כל יום לחרוש לזרוע לקצור לתחון, ללוש לאפות ברור שהייתי מעדיפה לקבל את המן, אני חושבת, כאילו כן, לפנות אני, את אני, החיים בעיני, שלי. העניין הזה של ההליכה התמידית במדבר היה לי נורא קשה, אני בן אדם של בית. הם לא תמיד הלכו, את יודעת, הם נחו גם הרבה, כן, היה שם גם מחנה. אבל התחושה הארעית הזאת של האוהל, כן, ושל התחושה ש... שאנחנו לא יודעים אם מחר נלך או מחר נישאר, כן, זה היה לי נורא קשה. זה שוב המקום של איפה אני שולטת במה שאני מחליטה כי אפשר לקום מחר בבוקר ומשה אומר קדימה לקפל הכל נכון אנחנו זזים כן ואתה לא כן ואתה לא יודע מתי זה יבוא ולאן אתה תלך. אבל uh, אני חושבת שמה שהמרגלים חששו ממנו זה שבעצם הם יכלו את כל זמנם בארץ ישראל לא רק הם ברמה האישית אלא כל העם הם יכלו את הזמן שלהם בדברים נורא פיזיים בדברים גשמיים הם, הם יצטרכו לעבוד הם יצטרכו לקצור את השדות הם יצטרכו להצמיח תפוחים איפה יהיה להם זמן לעבוד את השם? איפה יהיה להם... ואני חושבת שזה מקום שאנחנו בעולם המודרני יכולים מאוד מאוד להתחבר אליו, דווקא בגלל שאנחנו כל כך, אני מרגישה כל כך שקועה בתוך אה, עולם של ילדים ופרנסה ולימודים וכל המרוץ הזה של תוך החיים, איך אני מצליחה להכניס לפה קדושה? איפה אני בעבודת השם שלי בחיי היום יום? איפה אני מצליחה להכניס את הקדוש ברוך הוא לתוך העולם שלי? כי אצלהם במדבר השוויתי השם לנגדי תמיד היה מאוד ליטרלי, כאילו אתה פתחת את העיניים ואתה ראית את עמוד האש וראית את עמוד הענן ושיבית את השם לנגדך תמיד כי היה שם המשכן והיה שם הענן ואנחנו בתוך העולם שלנו כדי לעשות שיוויתי השם לנגדי תמיד צריכים לעבוד הרבה יותר קשה. וואו צריכים לדמיין וצריכים לרצות וצריכים להתחבר וצריכים לעמול וצריכים להתייגע בזה וגם אז אני לא סגורה על זה שאני מצליחה להגיע לשם אז euh, אני חושבת שהחשש שלהם הוא מוצדק. יש לי, יש לי חברותה אה, מניו יורק חלילה לא חלילה חלו- לא זה לא חברותה <laughs> ב.. זה חברותה, חברותה על <laughs> אש קטנה משנית, משנית, שנית, חברותה משנית סגן חברותה והיא אמרה לי פעם משפט שאני מאוד הבנתי אבל מה זה כאב לי בלב היא אמרה לי אני גרה בניו יורק כי אני אוהבת להתגעגע לארץ ישראל היא אמרה לי אתם לא מתגעגעים אתם חיים שם את עולה לירושלים את מתלוננת על הפקקים אמרה לי אני עולה לירושלים אני באורות אני מתרגשת והיא אמרה לי תראי אתם גרים שם ומשהו מתפספס לכם אז אמרתי לה את יודעת יש בזה משהו נורא פחדני סליחה שאני אומרת לך אבל ככה אמרתי לה כי יש משהו נורא רומנטי בלהישאר בחוץ ולהתגעגע כל הזמן ו- ויש משהו מאוד uh, קשה כמו שאמרת וסיזיפי אבל הוא הדבר האמיתי זאת אומרת להיות בארץ ו- ואני כן מבינה את תנועת הנפש הזאת של המרגלים שאמרו בוא נישאר בכמיהה בוא נשאר בכמיהה כמו חברה שלי מניו יורק אבל זה לא הדבר זאת אומרת לא יצאנו ממצרים כדי אה, לאכול מן במדבר למרות שבאמת זה קצת מפתה אבל, אה, אבל צריך להיכנס יש לאימא שלי משפט מעולה אימא שלי כל הזמן אומרת לי אותו שירה אל תהפכי את החסרונות שלך לאידיאל כן, ואני חושבת שזה החברה מניו יורק זאת אומרת כן. היא אומרת אני איזה כיף לי אני מתגעגעת עכשיו זה נכון יש בזה כוח מאוד מאוד גדול לגעגוע היא גם באמת מתגעגעת כן זה נכון אבל זה להפוך את אידיאל כאילו את החיסרון שלה להפוך אותו לאידיאל אה, כן ההמשך של החיבור הזה כאילו הביטוי הנוסף של חיבור הזה בין הגשמיות לרוחניות, בין קדושה לחיים של מעשה, בעצם בא לידי ביטוי גם בהמשך הפרשה, ואנחנו ממשיכים ומדברים שם על עוד כמה נושאים, אז זה בא לידי ביטוי בחיבור בין האוכל לבין קדושה, אז הביטוי של זה זה הפרשת חלה, זה בא לידי ביטוי בין גוף לנפש, וזה אנחנו מדברים על מצוות ציצית. וגם קורבנות הנסכים שהיה אפשר להביא אותם רק בארץ. נכון. זאת אומרת, זה, זה הרב זאב קרוב מסביר, שבעצם בהמשך הפרשה רומזת לנו תראו אם תהיו ממש ממש עם תשומת לב תבינו שהתשובה לאותה בעיה של הנשיאים לאותו פיצול בין חומר לרוח התשובה היא בתוך המצוות זאת אומרת הנה יש לנו מצוות שמצליחות לאחד את החומר והרוח אל תחשבו שאי אפשר הנה אפשר ו... וזה הדוגמאות שהוא מביא כן ואלה הדוגמאות שהוא מביא ולמרות שאנחנו נשים ולמרות שיש מצוות שאנחנו לא מקיימות החלטנו לדבר בכל זאת על ציצית. שזה מצווה שאנחנו לא מצוות בה, אבל נראה לי יש לנו חיבה יתרה אליה. נכון, מצווה נורא יפה. נכון, אני כל הזמן אומרת לבן שלי, איזה כיף לך, אתה רק הולך, אתה עושה דאורייתא, דאורייתא, מצוות עושה. אני לא יודעת, כאילו, לפעמים את אומרת לי משפטים, ואני אומרת, מה קורה עם הילדים שלך? הם יוצאים מהבית בבוקר, ויש אימא שצועקת, אל תשכח זוודר, ויש אימא שצועקת דאורייתא. על המקום הזה של ילד שבפשטות שם ציצית בבוקר וכמה הייתי רוצה להיות במקום הזה שעוטף את עצמך במצוות. למרות שאני אגיד לך, אני מרגישה שאני מנכיחה את הקדוש הוא גם בכיסוי ראש על הראש שלי. לגמרי. זה לא אותו דבר כמו ציצית אבל זה במובן מסוים גם להתעטף. אבל הוא שונה כי הוא לא כלי של קודש הכיסוי ראש שלי נכון. למרות שהוא מאוד נוכח הוא מבטא את הזהות שלי בעיניי, הוא מבטא את הזהות הדתית שלי בעיניי, אבל הוא לא אה, כמו ציצית או כמו טלית או כמו תפילין, כלי קודש שנועד לחבר אותי לקדוש ברוך הוא. הכיסוי ראש שלי הוא ביטוי של הזהות שלי, הציצית היא ביטוי של הקדוש ברוך הוא בעולם, בתחושה שלי. אבל אני כן מרגישה ששניהם במובן מסוים אומרים לבן אדם, גם כשאתה מתלבש אתה מנכיח את הקדוש ברוך הוא בכל צעד שלך. נכון. בזהות ו- שלך, בחיצוניות שלך. ויש לך עוד שכבה שמחברת אותך. נכון. זה, זה מעניין, בגלל שבכלל, העניין הזה שהרבה פרשנים אומרים, הם נותנים פירוש ממש לחומרים. נכון. שמשואי עציצית, ו- וחלקם אומרים שהגוף של האדם הוא הלבן עם החוטים, זה מסמל את הגוף, והתכלת מסמלת את הרקיע, באמת באמת חיבור בין שמיים לארץ. זאת אומרת, היכולת לקחת את השמיים וללבוש אותם. ובעצם יש סיפור מאוד יפה ממנחות אה, על מלאך שבא ואומר לו בעצם אתה יכול להתחבק ממצוות ציצית המלאך אומר לו לרב קטינה לרב הוא פוגש קטינה, את רב קטינה. והוא שואל אותו למה, מה קורה? למה אתה לא לובש ציצית? למה? כי הוא רואה את רב קטינה לובש ביום בגד מסוג מסוים ובלילה בגד מסוג אחר ובעצם לא מתחייב במצוות ציצית כי כדי להתחייב במצוות הסדאורייתא במצוות ציצית צריך בגד שהוא יהיה בארבע כנפות וזאת אומרת יש איזה שהם אה, קריטריונים כדי ללבוש ציצית ובעצם רב קטינה הוא בסדר הוא בסדר גמור נכון, זה היופי הוא, 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 הוא בעצם לא, לא עובר על מצווה שלא מחייב אותו ללבוש, כן, הוא ש... לובש פשטן, הוא לובש... שפטורים כן. מהציצית. שפטורים מהציצית, והמלאך הזה אומר לו, מה אתה עושה? אתה מפספס פה משהו, בגדול, זה נכון שאתה לא חייב להתחייב בציצית, אבל אתה מפספס פה משהו. זה מאוד מעניין בגלל שיש מצוות כאלה, נכון? שאפשר להתחמק מהם. נכון. יש סיפור שעל, על ישעיהו ה... ליבוביץ', לדעתי, שכל הנכדים שלו מכחישים, נכון. וזה עדיין סיפור טוב. והסיפור אה, מספר שבערב פורים הוא היה נוסע לירושלים ובערב שושן פורים הוא היה נוסע מחוץ לירושלים כן. וככה מפספס פעם את פורים ופעם את שושן פורים כי הוא לא אוהב את החג למרות שבאמת הרב עילאי עופרן שהוא הנכד שלו אומר שזה לא נכון אבל בתור סיפור זה טוב נכון וגם פורים זה דה רבנן ואני חושבת שהביקורת שה... פה של המלאך היא אחרת לרב קטינה כי הוא אומר לו יש פה מצווה דאורייתא זה לא איזה מצוות דה רבנן, אנשי חכמים אחר כך פיתחו אותה וזה, יש פה איזה משהו שבחומש, כאילו בבסיס של התורה, אני חושבת שהוא בא לבטא איזשהו רעיון מאוד מאוד עמוק של חיבור גוף ונפש, ואתה כאילו עושה את ההתחמקות, את המשחק הזה כדי להתחמק מזה, מה אתה מרוויח מההתחמקות הזאתי? והוא בעצם אומר לו שמה, ובזה הוא מסיים, המלאך את השיח עם רב קטינה, הוא אומר לו כשיש מידת דין בעולם, אתה צריך להגביר את מידת הרחמים ואתה מגביר את מידת הרחמים בזה שאתה מקיים מצוות עשה גם כשאתה לא חייב אתה יכול להתחמק מזה ואתה בוחר שלא להתחמק מזה אני לא יודעת אם זכיתם לראות את הרב יואל בן הרב יואל אני זכיתי ללמוד אצלו כשהייתי צעירה והרב יואל בן לוקח את ה... חליפות, חליפות, בדיוק, את הג'קט של החליפה שלו הוא לוקח לתופרת והוא מוודא שיגזרו לו את זה, יפתחו לו כדי שיהיה לו שסע מספיק עמוק כדי שהבגד יהיה ארבע כנפות ואז הוא שם את הציצית על הג'קט כדי שהוא יתחייב בכוונה במצוות דאורייתא ואז מבוקלינה. הוא יקיים, בדיוק, <אף> הוא, הוא רוצה להנכיח את מצוות ציצית ולוודא שהוא מקיים אותה דאורייתא, הוא יוצר את בגד הארבע כנפות ואז הוא שם על אחד הסיפורים המפורסמים שהוא חוץ מסיפור רב קטינה גם במסכת מנחות מספר על אדם אחד שהיה זהיר במצוות ציצית וכנראה אנחנו מבינים מהגמרא שהוא היה זהיר רק במצוות ציצית או אנחנו מבינים את זה ככה בין השורות או אולי רק במצוות חיצוניות נכון והוא רצה ללכת לזונה לפרוצה שכנראה הייתה מאוד מאוד מפורסמת היה לה איזה ככה מפורסמת כי, כי הייתה בקרחי הים זאת אומרת היה צריך לטרוח הרבה מאוד כדי להגיע אליה והוא שלח לה הרבה כסף והוא הגיע אליה והיא ככה מקבלת אותו אליה הביתה ויש שם שבע מיטות וכנראה מאוד מאוד מפוארות כסף וזהב והכל והם עומדים לעשות את המעשה שלשמו באים לזונה ואז הציצית טופחת לו על פניו זאת משהו ככה שנראה כל כך מוזר ו- ונכנס לו המצווה הזאת שבה הוא היה זהיר ופתאום הוא, הוא, משהו מתעורר בו. הציצית שלו מתעוררת לחיים. כן, ומשהו בהבנה שלו פתאום מכה בו, והוא אומר לה, אני לא, אני לא יכול להיות איתך. ואז היא אומרת לו, מה זאת אומרת? הגעת לכאן ושלחת כסף, ו... עשית את כל הדרך השתדלות, לתוך... כזאת השתדלות, ומה זאת אומרת? והיא אומרת לו, אני, יש בי איזשהו מום? אז הוא אומר לה, מה פתאום? בך אין שום מום. אני הגעתי אלייך ובך שום מום, אבל... יש מצווה אחת שאני מצווה בה והיא מצווה ציצית ו, ופתאום אני, אני מבין שעתידים uh, להיפרע ממני ואני יכול גם לקבל שכר ובסופו של הסיפור כמו כל סיפור הפי אנד היא מתגיירת והסיפור uh, uh, נגמר בטוב uh, כנראה גם שהם מתחתנים כזה סוג של דיסני אבל הציצית הזאת שבסך הכל בסך הכל היא בגד אבל היא נכנסת לו לתודעה מאוד מאוד עמוק ו- והיא משנה לו את התודעה. ואני חושבת שהגמרא באה להגיד שהנה הציצית שלך שומרת עליך גם. יש, יש לה מקום כאילו ש- שהיא מתעוררת לחיים והיא מצילה אותך והיא כאילו מכוונת את הדרך שלך חזרה הביתה ומחזירה אותך למקום שלך, שלך שלא תשכח מי אתה ומאיפה באת. ואם המרגלים חשבו שכדי להיות יהודים טובים צריך להפריד בין הגוף ובין הנפש אז הציצית מחברת. שיהיה לנו גם גוף וגם שמיים. כן, שנזכה לחבר בין ארץ לשמיים. שבת שלום. שבת שלום.